0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten von uns aber wenig wissen. Ja, es macht einfach Angst, dieses Unberechenbare. Und dann steht man so vor den Scherben dessen, was davon übrig geblieben ist und denkt so, du bist so blöd dazu. Mir tut es im Nachhinein dann immer schrecklich leid, wenn ich wieder irgendwelchen Quatsch gemacht hatte. Das ist Katrin. Bei ihr wurde vor 15 Jahren eine bipolare Störung diagnostiziert. Dank Medikamenten kann sie heute gut mit der Krankheit leben, geht stundenweise arbeiten und leitet sogar eine Selbsthilfegruppe. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Jeder von uns hat Phasen im Leben, in denen es mal besser und mal schlechter läuft. Und jeder von uns kennt es, wenn an manchen Tagen die Stimmung einfach total im Keller ist und man an anderen Tagen dafür Bäume ausreißen könnte. Das in einer extrem übersteigerten Form erleben Menschen mit einer bipolaren Störung regelmäßig. Stimmungsschwankungen, die so ein Ausmaß und eine Eigendynamik annehmen, dass sie krankhaft werden. Sie erleben im wahrsten Sinne des Wortes eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, die meisten verstehen was drunter, wenn man sagt, es geht um die manisch-depressive Erkrankung. Dass man halt so wechselt zwischen dem Extrem von wirklich furchtbar, traurig und antriebslos und schrecklich, aufgeregt und Tatendrang, alles Ideen. Katrin fällt es schwer, ihre eigene Erkrankung in Worte zu fassen, denn eine bipolare Störung hat viele Gesichter. Ein Gesicht ist die Depression, davon haben die meisten Menschen eine recht konkrete Vorstellung. Das gegenteilige Extrem ist die Manie und darüber kursieren interessante Vorstellungen. Wenn ich jetzt sage, ich bin bipolar, dann erschrecken die. dann kommt dieses Gesicht, oh Gott und hast du noch Phasen, muss ich dafür irgendwas Angst haben? Es ne? ist schon eine Sache, über die viele nicht öffentlich sprechen. Angst vor Katrin zu haben, auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt nie gekommen. Ich persönlich habe bei dem Begriff Manie zuvor keine negativen Assoziationen gehabt. Die krassen Erfahrungen von Katrin überraschen mich deshalb ziemlich. Ich mache einen kleinen Test auf der Straße. Was ist eine bipolare Störung? Wissen Sie das? Haben Sie das schon mal gehört? Ich habe das schon mal gehört, aber ich kann nicht so viel damit anfangen. Also bipolare Störung ist für mich jemand, der zwei Persönlichkeiten in sich trägt. Hat das mit der Kirche was zu tun? nicht, Kennen Sie den Begriff Manie oder manisch sein? Nein. Manie habe ich schon gehört, aber ah, habe ich noch nicht gehört. Ja, das habe ich schon öfters gehört, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Kanye West hat das. Echt? Ja. Ich weiß aber nicht, was darunter zu verstehen ist. Es ja, ist eine psychische Krankheit. Es gibt depressiv und manisch. Wie sind die Menschen, die manisch sind? Ja, überglücklich, oder? Depressiv ist, wenn man traurig ist, und manisch, wenn man sehr, sehr glücklich ist. Das ist dann, die sind zu glücklich. Ist einfach nicht mehr schön. Ich weiß es nicht genau. Bipolar, zwei, Poly, ja, zwei Pole, ja, würde ich sagen. Zwei, zwei polare Störungen. Bipolare Störungen gibt es eigentlich nur der Augenheilkunde, würde ich sagen, oder? Ist eine psychische Erkrankung, bipolar zu sein. Vielleicht sagt Ihnen die Krankheit was, wenn ich Sie manisch-depressive Erkrankung nenne. Haben Sie davon schon mal was gehört? Von Manien? Ja, manisch-depressiv, ja. Das können Aussetzer sein. Manie, manisch Verhalten anders verhalten. Naja, manisch kann man auch sein, indem man von etwas besessen ist und von dieser Sache nicht loslassen kann. So, so wird der Begriff manchmal auch benutzt. Ach, wie soll ich das sagen? Also auf jeden Fall eine Persönlichkeitsstörung, soweit ich weiß. Und, ähm, ich kann aber ja, ja das Stichwort geben, äh, depressiv-manische Erkrankung. Ja. Ach, das, das ist der neue Wort für depressiv -man Ja, genau. Ja, doch, für manische Depressionen, weil, das nennt man jetzt bipolare Störung, man wechselt zwischen depressiven Phasen und manischen Phasen, ja, genau. Wirklich viele Vorurteile sind mir in dieser Momentaufnahme zumindest nicht begegnet. Dafür eher Ahnungslosigkeit. So oder so, es gibt definitiv Aufklärungsbedarf. Laut Zahlen der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen sind über anderthalb Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Katrin ist 43, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Mit einem etwas schüchternen, aber liebevollen Lächeln empfängt sie mich vor ihrem Haus. Das war auch recht leicht zu finden, denn in der kleinen Gemeinde bei Pirna ist nur Katrins Haus in einem knalligen Türkis gestrichen. Ihre schulterlangen braunen Haare trägt sie zu einem Zopf gebunden. Praktisch, denn draußen ist es sehr windig und wir wollen zu einem ganz bestimmten Ort spazieren. Was ich mich gefragt habe, hättest du mit mir auch das Interview geführt, als du das noch nicht so gut im Griff hattest? Oder wäre das da zu heikel gewesen, dass du vielleicht irgendwas sagst, was du im nächsten Moment bereust oder am nächsten Tag schon wieder denkst, aha, was habe ich, hab ich da gesagt? Also in einer akuten Phase hätte ich niemals ein Interview gegeben. Gerade wenn man dann äh, manisch ist und sowieso so furchtbar viel spricht und da tut mir manchmal dann schon hinterher leid, was ich gesagt habe. Und jetzt in der stabilen äh, Zeit, da hätte man im Grunde jederzeit kommen können, auch schon vor drei oder fünf Jahren. Ich frage das, weil das Klischee natürlich auch so ein bisschen ist, dass bei einer bipolaren Störung die Stimmung sehr schnell und ohne Vorwarnung wechselt. Von einem Moment auf den anderen oder von einem Tag auf den anderen. Ist das tatsächlich so oder Bahnt sich das an? Merkt man das vorher, dass so ein Wechsel kommt, dass so eine Phase kommt? Also es ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt Leute, wir haben auch Leute in der Gruppe, da wechselt es wirklich von Stunde, also von einem Moment auf den anderen und die, die haben da auch keinen großen Einfluss drauf, zu sagen, oh, jetzt geht es mir schlecht oder so. Es, das nennt man dann so Rapid Cycling, wo das so ganz schnell umschwingt. Ne? Bei mir war es eher so, dass es äh, sich schon ein, ein bisschen angebahnt hat. Wenn die Belastung hoch war, dann ging es eher in die depressive Richtung meistens. Wenn so viel aufeinander kam und Schicksalsschläge irgendwo äh, da sich gehäuft haben. Und das konnte man zumindest von außen oft schon früher merken. Ich selber habe es damals meist noch recht spät wahrgenommen. Aber da arbeitet man auch ein Stück weit dran, dass man das dann schneller merkt. Und die manischen Phasen, die waren bei mir sehr kurz. Aber die sind oft auch recht schnell da gewesen. Da, hat's dann, da war man eben gestresst und dann hat es einen irgendwie komischen Auslöser, ein Ereignis gegeben, einen Streit oder so, wo man ausrastet und dann ist die manische Phase da. Durch einen Streit tatsächlich. Ja. Würde man ja gar nicht denken, dass so eine Phase, in der man vielleicht besser gelaunt ist und Antrieb hat, dass sowas durch einen Streit ausgelöst werden kann. Ich bin in den Phasen meistens ziemlich gereizt und das ist in der Familie halt dann schon eher so, dass es da zu Reibereien kommt. Jetzt, wo wir gerade auch schon drüber sprechen, du hast es ja gerade auch schon genannt, Depression und Manie, ist, so nennt man die Phase, so nennen Fachleute die Phasen, die sich da abwechseln. Ich glaube, unter einer Depression können sich heutzutage schon viele Menschen was vorstellen. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit einem jungen Mann namens Timo, der unter Depression leidet. Ich glaube, das Unbekanntere von beiden oder das, wo vielleicht einige nicht so richtig genau wissen, was, man, was das bedeutet, ist die Manie. Wie würdest du das beschreiben? Wie fühlst du dich, wenn du in einer manischen Phase bist? Also es ist so, dass es ja im Grunde wirklich das Gegenteil ist. Ich sage immer, es gibt so einen Mittelstreifen, wo die normalen Gefühle und normalen Stimmungen sich befindet. Die Depression schlägt heftig nach unten aus und die Manie halt in die andere Richtung. Meistens habe ich dann äh, tolle Ideen für die Probleme, die ich gerade habe. Und je länger das dauert, umso mehr verliert man den Bezug zur Realität. Also ähm, dann werden die Ideen immer größer und immer, immer ähm, toller. Ich rede viel, ich kaufe viel. Also wenn ich Lebensmittel einkaufe, ist der Korb dann voll, während ich sonst mit einem Halben nach Hause gehe. Wie wenn man mit Hunger einkaufen geht. Genau. <lacht> ja, und man hat ganz viel zu reden und sucht Kontakte und kann gar nicht stille sitzen. Ich schlafe ganz wenig. Ja. Ist Hochphase dafür überhaupt so ein guter Begriff oder ist das noch ziemlich untertrieben dafür, was man eigentlich fühlt? Man teilt es ja auch noch ein bisschen ein. Ganz hoch ist ja wirklich die klassische Manie. So ein Stück drunter ist die Hypomanie. Also da geht es den meisten richtig toll. Die können endlich wieder arbeiten. Die schaffen ganz viel. Die lösen viele Probleme und kümmern sich um ganz viele Sachen. Und das ist so die Phase, die die Leute auch total gerne mögen. Weil nach so Monaten von Depression ist dann so ein... Aufschwung Und endlich kann ich wieder und sowas. Total toll. Ist das dann eine Erleichterung in dem Moment? Also für einen selber ist das eine richtige Erleichterung, weil man endlich aus dieser Starre, aus dieser Depression raus ist und ähm, eben wieder was schaffen kann und sieht, es geht wieder bergauf. Keine zehn Minuten zu Fuß von Katrins Haus entfernt sind wir am Ziel unseres Spaziergangs angekommen. Es ist ein kleines Schloss. Aber nicht irgendein Schloss, es stand lange leer und Katrin wollte das ändern. Ich hatte damals in meiner Manie die Vision mit einem Pfarrer, der hier in Ruhestand ging, ein Gemeindezentrum zu schaffen und für die Räume der Begegnung und so zu schaffen und hatte da ganz tolle Ideen und ja, an einem Tag bin ich dann eben mit den Kindern auch hier runter, weil wir gerade ziemliche Sorgen hatten mit dem Haus. Es schimmelte überall in den Ecken und habe den Kindern dann sozusagen erzählt, ja, das könnt man ja kaufen. Und da oben, wo die schönen Gaubenfenster sind, da wären dann eure Kinderzimmer. Und die Kinder, die waren natürlich total verstört. Und ja, an dem Abend bin ich dann mit meinem Mann auch in die Klinik gefahren. Verstört, weil das natürlich aus dem Nichts kam, ne? Einfach so jetzt die Idee umzuziehen ja, ja. in ein anderes Haus. Ja, und so ein großes Haus, die waren damals schon Grundschule und äh, konnten schon verstehen, dass sowas nicht einfach so äh, gekauft werden kann. Wir stehen jetzt direkt davor. Ist so ein, also, es ist ein kleines Schloss, aber schick mit gelber Fassade und da hinten geht es auch noch weiter. Ne? Da ist so ein Torbogen. Wir können einmal, Wir können um einmal rumlaufen. rings rumlaufen genau. Wie teuer war das denn damals? Ich habe mir den Gedanken noch nicht so genau gemacht. Also ich habe nicht bei der Stadt nachgefragt, weil ich wusste in der Manie, das geht nicht gut. Entscheidungen treffe ich grundsätzlich hinterher. Ich schreibe mir immer alles auf, was ich so an Ideen entwickle in der Zeit und lege das beiseite. Und äh, eine Woche später, wenn ich wieder runter bin von meinem Pferd, dann habe ich mir die Sachen angeguckt, wie realistisch sind die. Ah, hier kann man reingucken. Oh ja, also das ist auch drin durchaus Schlossig. Also mit ganz großen, äh, wie soll man das beschreiben, Flügeltüren aus Glas und großen, riesig großen Fenstern von der Decke bis zum Boden. Das wäre schon wäre schon ein stattlicher Wohnsitz gewesen. Ja, wie gesagt, das war nicht nur als Wohnsitz gedacht, sondern eben auch, äh, dass man da Räume schafft für ja. Aktivitäten und einen Treffpunkt für Leute. Man hat überlegt, für, für ältere Leute auch was zu machen. Und genau das ist es auch, was es jetzt werden soll. Das Haus ist inzwischen gekauft und eine Firma möchte hier für Senioren sozusagen im Zentrum. Aber ich habe dich gerade unterbrochen. Du hast gesagt, du machst dir Listen und entscheidest immer erst danach. Das hast du damals auch gemacht. Das habe ich mir nach den ersten zwei, drei Manien angewöhnt, weil ich halt gemerkt habe, da gehen die Gedanken in Richtungen, das bereut man Tage später dann. Also ich war auch im Autohaus und habe mir ein Auto zeigen lassen. Weil ich damals, wir haben es immer geteilt mit meinem Mann, das Auto, das eine, das ist heute auch noch so. Und äh, damals dachte ich halt, dass ich für meinen Job als Gemeindepädagogin vielleicht äh, ein Auto bräuchte, wo ich die Kinder immer abholen kann, wo da alle reingehen. Und also es waren auch schon kostspielige Ideen, die du da hattest. Ja, das Schloss war definitiv die tollste. Heute kann Katrin darüber lachen. Damals wohl eher nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Katrin schon die Diagnose bipolare Störung. Ihr war also bewusst, dass diese Idee das Ergebnis einer Manie ist. Und ihrem Mann war das auch klar. Deswegen fuhr er sie direkt in die Klinik. Also damals war das für ihn eine ganz klare Sache. Spätestens wenn so extreme Ideen aufgetaucht sind, dann braucht es Hilfe. In den meisten Fällen bin ich auch willig ins Auto gestiegen. In den meisten Fällen? Es war noch relativ am Anfang. Da hat er versucht, mich auszutricksen und hat gemeint, er, er könnte mich sozusagen unter irgendeinem Vorwand ins Auto locken, weil er Angst hatte, äh, mir wirklich zu sagen, du, das geht nicht, wir fahren jetzt in die Klinik. Okay, Und das hat mich noch so richtig tierisch aufgeregt, weil ich wirklich selbst in der Manie meistens noch bis in relativ hohe Höhen den Verstand noch hab, zu merken, was läuft. Und die Variante, die lief dann eben gar nicht, weil dann bin ich habe ich richtig das Gefühl, er will mich austricksen und habe mich noch richtig tierisch darüber aufgeregt. Und da war es dann ganz schwer, mich ins Auto zu kriegen und wirklich in die Klinik zu kriegen. <lacht> Aber... Kannst du in so einer Phase oder konntest du in so einer Phase verstehen, dass deine Mitmenschen nicht genauso begeistert von Dingen sind wie du? Die Einsicht ist schwierig, weil man in dem Moment sehr überzeugt ist von dem, was man da gerade denkt. Es ist meistens schon so, also wenn es in die Manier richtig geht, ist es so, dass die anderen das nicht nachvollziehen können. Kannst du das dann rational einordnen und sagen, okay, die sind jetzt nicht so begeistert? Ähm, ist mir schon klar, aber ich bin's trotzdem. Oder enttäuscht dich das in dem Moment? Denkst du so, Mann, ich habe doch voll die gute Idee. Warum zieht ihr nicht mit? Also gerade bei Leuten, ähm, wenn ich jetzt versuche meinem Mann irgendwie klarzumachen, dass das eine ganz tolle Sache ist und sowas, wo ich dich so kenne ne? und wo ich so einschätzen kann, da tut's schon weh, dann ähm, wenn man da gesagt kriegt, nee, komm, äh, du spinnst gerade wieder oder beruhig dich erstmal. <lacht> Ja, in dem Moment, wo ich dann natürlich mit dem Verstand selber wieder rankomme, dann kann ich auch sagen, ja, war schon eine Nummer zu hoch. Aber Bist du dann im Nachhinein dankbar dafür, dass dein Mann so reagiert hat? Klärt ihr das dann, also arbeitet ihr das dann nochmal zu zweit auf, solche Situationen? Damals war es oft schwierig, aber wir haben danach eine Therapie angefangen, eine Paartherapie. Und da haben wir nochmal auf die Sachen geguckt und... Aus solchen Sachen sind dann auch so eine Dinge entstanden, wie dass ich gesagt habe, ich schreibe die Sachen auf und ähm, gucke erst eine Woche später wieder drauf. Oder ich gebe zum Beispiel meine Kreditkarte ab und nehme nur das Geld für den Einkauf mit. Wie ist es bei dem Schloss dann ausgegangen? Du warst dann in der Klinik, die Manie war irgendwann vorbei und die Idee war auch wieder weg, das ja. Schloss zu kaufen. Ist es dann so, dass du danach, also dann wieder in der Depression warst danach, das gar nicht mehr nachvollziehen konntest oder dir vielleicht doch gedacht hast, ach, wäre schon schön gewesen? Also nachvollziehen konnte ich es immer noch. Es hat schon diesen Touch von, ich habe da eine Idee und das wäre vielleicht ganz nett. Aber allein schon ähm, dann nochmal drüber nachgedenken, so ein Gemeindezentrum zu machen. Bei uns die Gemeinden werden immer kleiner, da läuft nicht mehr viel. Die Idee wäre hübsch, aber wenn dann nur fünf Leute kommen, oder sowas. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ich, also von so einer kleinen Gemeinde kann sowas gar nicht gestemmt werden. Ne? Und so realistisch war ich dann hinterher schon wieder, dass ich gesehen habe, das geht nicht. Bei allem, was Katrin mir so erzählt, muss ich mir irgendwie immer das klassische Bild von Engelchen und Teufelchen vorstellen, die auf der Schulter sitzen. Depression und Manie, zwei Extreme, die ein Tauziehen veranstalten. Und Scheinbar aus dem Nichts gewinnt mal die eine und mal die andere Seite. Bei Katrins erster bewusster Manie war es ähnlich. Damals, vor 15 Jahren, hatte Katrin gerade für längere Zeit eine echte Tiefphase in ihrem Leben. Doch dann änderte sich plötzlich ihre Stimmung. Wir hatten ganz viele Schwierigkeiten, wir sind hierher umgezogen, uns kam ganz viel aufeinander. Und dann hatte ich auf einmal so... Aus dem Nichts eine Woche, da habe ich wenig geschlafen, hatte ganz viele Ideen, wie man das anders machen kann und habe eine ganze Woche lang ganz viel gearbeitet, viel geredet, mit sämtlichen Leuten Kontakt gesucht und irgendwie Verständnis für die Situation jetzt auch äh, zu kriegen mit den Kindern. Damals waren sie noch sehr klein und dann nach einer Woche haben die Stimmbänder aufgegeben. Und ich hatte so eine Angina an eine Beginn. Die ne? Stimmbänder. Also die Stimmbänder, ja. Weil ich eben so viel geredet, so viel telefoniert habe. Und dann bin ich in die Arztpraxis gegangen und wollte einfach nur, dass das sich den Hals anguckt. Ne? Und da lag in der, im Wartezimmer eine Zeitung, eine Apothekenumschau und ein Artikel da drin war, bipolare Störung leben mit Extrem. Und ich habe dort gesessen und habe diese Zeitung gelesen. Es fällt, der Groschen fällt centweise, ja. Also ich habe das so gelesen und dachte, du meine Güte, genau, das ist es. Das steckt dahinter. Es geht gar nicht darum, was da jetzt die letzte Woche so gelaufen ist, sondern wow. Und dann bin ich sozusagen dort äh, zu dem Arzt rein und äh, habe ihm erzählt, dass ich wegen Halskom beziehungsweise ich konnte kaum noch reden. Zu dem ging HNO nicht mehr viel. Nee, das war der Hausarzt. Hausarzt, okay. Hm. Das war ein alter, sehr erfahrener Herr. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber den Verdacht, dass das dahinter steckt. Und ähm, dann war es also so, dass der gesagt hat, okay, aber so schnell kriegt man jetzt keinen Termin bei einem Nervenarzt oder irgendwas. Hat aber einen Termin vereinbart für in sechs Wochen sozusagen. Und als ich dort dann ankam bei der Psychiaterin, war es so, dass ich depressiv war und die das nicht geglaubt hat, dass es eine bipolare Störung ist. Ich lief dann noch zwei Jahre als unipolar depressiv und ähm, habe der Ärztin nur immer erzählt und habe gesagt, hier, das sind doch die klassischen Symptome, es ist wirklich da. Und richtig ernst genommen haben die das alle erst, als ich einmal auf Station in einer depressiven Phase ausgerastet bin und manisch gewesen bin vor den Pflegeleuten. Und, ja. Jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken, weil du sagst ausrasten, das heißt also, ist das der Unterschied zwischen dieser Manie und Hypomanie, den du von erklärt hast, dass man in der Manie, also wirklich, wenn das so einen Peak erreicht, dann auch so ein bisschen aggressiv wird? Oder wie meinst du das mit dem Ausrasten? Ja, also es ist äh, tatsächlich, also zumindest bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich ähm, gereizt bin. Und wenn man mich dann angreift oder irgendwie nicht verstehen will, dass ich dann schon auch schreie oder ne, Sachen an den Kopf werfe, ähm, dem anderen, äh, was ich sonst nicht tun würde. Aber solange dich niemand aufhält oder die Menschen deine Ideen vielleicht unterstützen, passiert das nicht. Sondern nur, wenn dir sozusagen sich jemand in den Weg stellen will. Es geht ein bisschen gut und immer bis dahin, dass irgendjemand irgendwo einen Fuß in die Tür stellt oder so, ja. Ganze zwei Jahre mussten vergehen, bis die Psychiatrie in Pörner Katrin glaubt, dass sie auch manische Phasen hat. In ihren depressiven Phasen, die bei ihr im Gegensatz zur Manie oft monatelang anhielten, war Katrin am Boden, wollte sich am liebsten nur im Bett verkriechen. Selbst die Auswahl ihrer Kleidung am Morgen fiel ihr dann schwer. Anfangs erhält sie deswegen irrtümlich ein reines Antidepressivum zur Behandlung. Ganze acht Jahre mussten insgesamt verstreichen, bis Katrin die richtige Medikation bekam, die einen normalen Alltag mit der Krankheit seitdem möglich macht. Es ist zum einen der Stimmungsstabilisierer. Das ist bei mir der Klassiker, das Lithium. Und dazu nehme ich noch ein Neuroleptikum zum Ruhighalten, um die Unruhe dauerhaft in den Griff zu kriegen. Und würdest du sagen, mit der Kombi an Medikamenten spürst du deine Krankheit jetzt gar nicht mehr oder wie kann man sich das vorstellen? Ich spüre es sehr wohl, aber auch mit der Dosierung haben wir über die Jahre so ein bisschen herausgefunden, wie viel ich brauche, dass es funktioniert, dass man so ähm, gerade hinkommt. Und wenn ich merke, dass ich unruhiger bin, dass es nach oben sozusagen weggeht oder nach unten, dann muss ich an den äh, Tabletten was ändern. Also dann stelle ich mich jeweils darauf ein, nehme ein bisschen mehr äh, und spreche das auch dann mit meiner Ärztin ab, Gab es auch Phasen zwischendrin, in denen du dich ganz normal gefühlt hast, weder depressiv noch manisch? Ja, die gab es auf jeden Fall genauso. Also da, da war dann die Krankheit so gut wie, als wäre sie nicht da? Ja, war alles wieder wie früher war. Mein Mann jedes Mal so super glücklich und <lacht> ja, genau. nee die Phasen, die gibt es genauso und es ist immer dieses, so man hat zwar, man, man ist gesund, man fühlt sich gut und gleichzeitig ist immer irgendwo im Hinterkopf so, es kann jederzeit wieder kommen. Also ist einem auch in so einer depressiven Phase bewusst, dass wieder bessere Zeiten kommen, dass so eine Manie zum Beispiel wieder kommt? Kann man sich das in dem Moment überhaupt vorstellen? Nee, überhaupt nicht. Also das ist gerade dieses Schlimme, dass man jedes Mal eigentlich denkt, es geht nicht, nie wieder gut, es wird nie wieder gut. Man hat kann sich zwar, ich habe das irgendwann dann mir vor Augen gehalten, dass es ja jedes Mal wieder besser geworden ist, auch wenn es lange gedauert hat, aber das nützt in der Situation selber nichts. Also der Abstieg in, in, ins dunkle Tal, der ist jedes Mal so, dass man das Gefühl hat, es geht nichts mehr, ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr wert. Und wie ist es in der Manie? Ist das auch so oder ist einem da eher bewusst, dass es auch wieder endet? Wenn man richtig in der Manie ist, Ganz oben, dann ist dieses Bewusstsein auch weg. Dann hat man so ein Gefühl, man kann alles und ist für immer und ewig der Tollste und die Tollste. Es gibt aber auch die Phasen, Hypomanie oder so, wo, wo, wo man dann so denkt: Ach nee, es, es darf jetzt nicht aufhören, es soll noch nicht vorbei sein, ich will noch eine Woche so weitermachen. Und ja. Mit welcher Phase kam deine Familie besser klar? Mit der Depression oder der Manie? Grundsätzlich mit der Depression. Die Manie ist einfach bedrohlicher, ist wirtschaftlich auch schwieriger. Schwer wird es nur in dem Moment, wo man Suizidgedanken hat. Und das waren, glaube ich, so Situationen, das möchte ich meinem Mann auch nie wieder zumuten, wo er so das Gefühl hatte, er kann nicht aus dem Haus gehen, er kann nicht auf Arbeit gehen, ohne zu wissen, ob ich hinterher noch da bin. Das heißt, du hattest in den Depressionen regelmäßig Suizidgedanken? Ja. Und hast die dann deinem Mann geäußert oder hat er das nur geahnt? Anfangs habe ich nichts darüber gesagt. Und als aber klar war, dass das auch ein klassisches Symptom der Depressionen ist, die ich da immer wieder habe, dann haben wir darüber gesprochen. Und, und das war dann in der Depression der Moment, wenn er gesagt hat, also wenn die Suizidgedanken nicht aufhören, dann musst du in die Klinik. Dann will ich die Verantwortung nicht mehr übernehmen, dass du hier zu Hause sitzt. Und war dein Mann da irgendwie auch in der, in der Therapie mit eingebunden, weil ich, also ich stelle mir das schon auch für den Angehörigen sehr herausfordernd vor. Man muss ja eine Menge Know-how haben, um zu wissen, was sind vielleicht die Anzeichen für so einen Phasenwechsel? Wann sollte man in die Klinik gehen? Oder lernt man das zwangsläufig, wenn man mit einem erkrankten Menschen zusammenlebt? Also mein Mann hatte den Vorteil, dass er auch eine pflegerische Ausbildung hat. Aber wirklich gelernt hat er es in den Phasen. Wenn das, wenn das dann wirklich da ist und wenn man mit demjenigen umgehen muss und man die Erfahrung selber macht. Und deine Kinder, haben die auch die Depressionen besser verkraftet als die Manie? Das kann man sich so schwer vorstellen, weil also als Außenstehende würde ich jetzt sagen, eine Manie ist bestimmt besser als Angehöriger. Das hat denen mehr Angst gemacht, wegen der ganzen Geschichten und weil Mama so völlig anders war. Und ich bin sonst ein sehr ruhiger Hilfsbereiter und äh, ja... Ein Typ für die ganzen Arbeiten im Hintergrund. Und da stand ich dann halt im Vordergrund und habe gemacht und getan. Und das, das hat denen tatsächlich Angst gemacht. In der Depression haben die sich zurückgezogen, haben die gespielt in ihren Zimmern oder ihre Hausaufgaben gemacht. Der Gedanke daran, dass es Mama vielleicht so schlecht geht, dass die wieder ins Krankenhaus muss, der war für die, glaube ich, so das Dramatischste, weil das war dann immer... Dann war ich weg mit einem Schlag und äh, eine Weile auch nicht da, manchmal wochenlang nicht da. Katrin war es von Anfang an wichtig, ihre Kinder über ihre Erkrankung aufzuklären, ihnen auf keinen Fall das Gefühl von Schuld zu geben. Sie besorgt dafür zum Beispiel spezielle Bilderbücher, in denen die Krankheit erklärt wird. Außerdem gibt sie ihre Kinder schon früh in eine Gesprächstherapie mit Gleichaltrigen, wo sie ihre Erfahrungen austauschen können. Auch Katrin fängt eine Gesprächstherapie an. Genauer gesagt leitet sie mittlerweile sogar eine eigene Selbsthilfegruppe in Pirna, die sie selbst gegründet hat. Was würdest du sagen, weißt du, wie viele Teilnehmerinnen aus deiner Selbsthilfegruppe sich in Anführungsstrichen geoutet haben im, im Alltag, in ihrem Job, vor ihren Freunden? Gehen die damit offen um mit ihrer Erkrankung? So wie du? Also wir haben beides, aber... Die wenigsten äh, haben sich in der Phase, wo sie selber noch berufsfähig äh, tätig waren, sozusagen äh, geoutet und haben gesagt, ich hier, ich bin bipolar. Und ich habe es am Anfang auch nur dem Chef gesagt. Und dann erst so nach und nach. <lacht> in deiner jetzigen Arbeitsstelle. Ja. Warum? Weil man Angst hat, gekündigt zu werden? Oder warum möchte man das nicht sagen? Also für die meisten ist es immer noch eine ziemlich krasse Erkrankung. Dieses Stigma, das ist immer noch aktuell, das ist immer noch da. Und wenn ich jetzt sage, ich bin bipolar, dann erschrecken die, dann kommt dieses Gesicht, oh Gott, und hast du noch Phasen? Muss ich da irgendwas Angst haben? Ne? Das ist schon eine Sache, über die viele nicht öffentlich sprechen. Weil man kann, im Gegensatz zu mir, die ich jetzt berendet bin, ja wirklich auch einfach, manche schaffen das noch ganz normal, im Berufsleben zu arbeiten, wenn sie jetzt nicht so einen Job haben oder das einfach hinkriegen. Ne? Ich bin recht überrascht, dass es überhaupt äh, solche Reaktionen gibt, dass die Leute Angst haben oder bedenken, weil also in meiner Wahrnehmung ist es eher so, dass bipolare Störungen gar nicht, also dass es seltener thematisiert werden als andere psychische Erkrankungen. Sowas fußt oft auf der Erfahrung, dass man mal jemanden erlebt hat, der ausgerastet ist oder ähm, in der Zeitung steht, Suizid hat sich vor den Zug geworfen. Das sind die Momente, wo man so ähm, Berührungspunkte vielleicht kriegt, wo das mal steht ne? und und die Leute sagen, oh. ja, es macht einfach Angst, dieses Unberechenbare und und. Das ist es vielleicht, ne? so ein bisschen Unberechenbarkeit, weil ja an sich, wie gesagt, ganz naiv. Ich persönlich hätte damit jetzt gar nichts so Beängstigendes assoziiert mit so einer Manie, sondern habe mir da eher jemanden vorgestellt, der einfach einen extremen Tatendrang hat und eine extreme Energie. Aber damit hätte ich persönlich jetzt nichts Aggressives oder Böses oder äh, ja irgendwie Bedrohliches assoziiert. Es kommt halt oft vor, ähm, dass es die bipolare Störung mit Alkoholsucht, mit Drogen vergesellschaftet ist. Und wenn man dort dann halt äh, zu viel davon nimmt und dann auf Leute losgeht, dann entsteht auch wirklich Schaden. Und ich glaube, es sind solche äh, kleinen äh, Berichte, die dann ganz viel kaputt machen. Und diese Geschichten haben für die Betroffenen auch Auswirkungen auf ihr Berufsleben. Nach ihrer Diagnose war Katrin lange nicht in der Lage, in ihrem Job als Krankenpflegerin zu arbeiten. Die Schichtwechsel, der Stress, das Waren, neben einer genetischen Veranlagung in ihrer Familie, sogar die Gründe, warum die Krankheit bei ihr ausbrach, vermutet Katrin. Ein Integrationsfachdienst legt ihr damals nahe, ihren Beruf aufzugeben. Ein Schock. Katrin versucht, das Beste draus zu machen und fängt ein Fernstudium zur Sozialpädagogik an. Auch hier sagt man ihr, sie könne mit einer bipolaren Störung nicht als Sozialpädagogin arbeiten. Macht sie aber trotzdem anderthalb Jahre lang. Dann endet ihre Vertretungsstelle und wieder ist da die Frage, was nun? Katrin vermisst ihren alten Job als Krankenpflegerin, der für sie nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung ist. Ich habe mich beworben, habe eine neue Stelle angetreten, habe damals der Pflegedienstleitung auch gesagt, so und so ist es. Und sofort, als ich ein halbes Jahr später eine neue ledige Kollegin, die stabil war, beworben hat, bin ich wieder draußen gewesen. Obwohl nichts vorgefallen ist und ich keine Phase hatte in der Zeit und alles geschafft habe. Nachdem ich wieder eine ganze Weile zu Hause gesessen hatte, habe ich den Aufruf gesehen, dass die Klinik hier Pflegekräfte sucht. Und habe mit dem Pflegedienstleiter Kontakt aufgenommen. Der hat also dann zu mir gesagt, äh, ja, er könnte sich das vorstellen, da was zu machen. Und zwar bin ich damals schon sehr ehrlich auf ihn zugegangen und habe wirklich gesagt, ich habe die bipolare Störung, ich bin erwerbsunfähig, war bis dahin dann auch berentet schon und ähm, möchte aber die zweieinhalb Stunden, die ich noch arbeiten kann, gerne in der Pflege arbeiten. Und damals war eben, wie gesagt, so Pflegedotstand, ähm, dass er gesagt hat, okay, wir gucken, wir machen was. Mhm. Und da bin ich bis heute total dankbar. Ähm, der hat wirklich einen Job für mich gebastelt, den ich bis heute ausüben kann. Das heißt, du gehst zweieinhalb Stunden pro Tag mhm. arbeiten? Genau. Es wäre wirklich wünschenswert, dass das in die Öffentlichkeit noch mehr äh, kommt, dass äh, man nicht immer gemeingefährlich ist, nur weil man die Erkrankung hat, dass man ganz normal arbeiten kann, dass man vielleicht ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Achtsamkeit braucht von den Kollegen, aber im Großen und Ganzen. Äh, es gibt auch viele Leute, die die manische Seite nutzen und ein Unternehmen jahrelang führen und, und sich für andere einsetzen und ganz große Sachen auch erreichen. Also es ist ja nicht so, dass jeder berendet irgendwann zu Hause sitzt. Nee, ich habe auch in meiner Recherche gemerkt, dass es gerade auch im künstlerisch-kreativen Bereich viele Menschen gibt, die davon betroffen sind, weil eben die Manie auch so eine, so eine Durchschlagskraft hat. Ja? <lacht> das kann ja also auch was Gutes haben. Richtig, es gibt eben ganz viele gute Seiten und in dieser Stigmatisierung werden oft die schlechten halt nach oben gehalten und gesagt, hier und die guten vergisst man ein Stück weit. Was sind die guten Seiten aus deiner Sicht? Also ich denke, ich selber habe so eine Empathie und ein Einfühlungsvermögen, ein Vorstellungsvermögen, was mit meinen Patienten vorgeht, wenn die depressiv oder manisch sind und kann dadurch viel besser auf die eingehen, kann die viel besser unterstützen. Und im Alltag ist es wirklich, ja, ich bin auch dankbarer für das, was ich noch habe, nachdem ich die Erfahrungen gemacht habe und in den ganzen Schlamassel überall schon mal drin gesteckt habe, kann ich mein Leben selber mehr genießen. Ich kann das anders an meine Kinder weitergeben, als wenn man einfach so, dahin lebt, ich sage mal, so ein langweiliges Leben führt, es ist halt aufregender. Ja, gab es auch gute Dinge, die, die so, zum Beispiel so eine Manie hervorgebracht hat? Also hast du tatsächlich auch mal Ideen umgesetzt? Jetzt das mit dem Schloss nicht, aber gab es vielleicht auch mal Momente in so einer Manie, wo du mal eine richtig gute Idee hast, wo selbst dein Mann gesagt hat, ja doch, das können wir eigentlich machen. Das gab es auch. Zum Beispiel, dass wir das Haus hier gekauft haben und uns sesshaft hier niedergelassen haben. Das ist auch so eine Phase gewesen. Du denkst, du hättest dir das nicht getraut, wenn du das nicht in der manischen Phase entschieden hättest? Ich glaube, ich in, zumindest in der Depression hätte ich es nicht gewagt, irgendwas zu ändern und nochmal und anders zu machen. Wir gehen jetzt gerade zurück zu deinem Haus und kommen da auch bei deinen Nachbarn vorbei. Und du hast mir im Vorgespräch, wir haben ja vorab telefoniert, noch eine Geschichte erzählt, die deine Nachbarn betrifft. Deine Nachbarn und Steine. Du grinst schon. Du hast gerade nicht gewusst, worauf ich hinaus will. Ne? Aber das habe ich mir gemerkt. Vielleicht magst du selber erzählen, was da war. Ja, also in einer manischen Phase habe ich sozusagen bei Nachbarn, die beim Bauen einfach Steine rausgestellt haben. Und weil die vorher immer schon mal Sachen rausgestellt haben, die zum Wegwerfen waren und die man nehmen konnte, habe ich ohne zu fragen, dort dann äh, eines Abends mit dem Schubkarren wirklich die Steine weggeschafft. Und dann waren die Nachbarn, haben die rumgefragt, was war denn hier los und wo sind die Steine hin? Und äh, wollten schon, haben über eine Anzeige nachgedacht und äh, dann musste ich das sozusagen zwei Tage später nach der Manie da hingehen und sagen, das tut mir leid und musste die Steine auch eigenhändig wieder runterfahren. Das ist irgendwie ein gutes Beispiel, weil eben auch das irgendwie zeigt, welche kleinen alltäglichen Dinge in so einer Manie passieren können, welche Missverständnisse entstehen können, weil man vielleicht selbst gerade ganz anders denkt als sonst. Ja, das auf jeden Fall, ja. War dir das peinlich? Furchtbar, furchtbar peinlich, ja. Gab es da öfter mal Situationen, die dich in so peinliche Berührungen geführt haben? Ja, auf jeden Fall. Also das, diese Scham, die man dann hinterher empfindet, dass man dafür Blödsinn gemacht hat, das ist echt. <lacht> tut dir das ein bisschen leid, dass deine Familie da so oft mit durch musste, durch solche peinlichen Berührungen und Erklärungsnöte? Auf jeden Fall. Also mir tut es im Nachhinein dann immer schrecklich leid, ähm, wenn ich wieder irgendwelchen Quatsch gemacht hatte. Und ich bin echt dankbar darum, dass das nicht mehr aktuell ist. Wir sind wieder zurück am knalltürkisenen Haus von Katrin. Sie will mir abschließend unbedingt noch etwas zeigen, nämlich ihre sogenannte Live-Chart. Katrin packt ein erstmal unscheinbares Büchlein aus, das sie dann aber zu einer meterlangen Tabelle auseinanderfaltet. Zehn Jahre Krankheitsgeschichte liegen somit vor mir auf einem langen Blatt Papier. Diese Tabelle war für Katrin jahrelang ein wichtiges Instrument zur Selbstreflexion. Ah, hier steht es ne? 2009 die und das grünen war 2008. Zahlen sind immer die Jahreszahlen, dann die nächsten. Also ja. hast du 2008 angefangen damit? Ja, der dunkle Streifen, das sind die, ist der Normalbereich und ja. überall da, wo es halt drunter oder drüber geht der Normalbereich an, an Stimmung oder an in ja. welchem Maß? Also Gefühlsausbrüche. Ja. Hier fängt die Hypomanie an. Ja. Beim großen M ist es die Manie. Ja. Und hier fängt eine leichte Depression an und da ist es. Das große D ist ja. eine starke Depression. Und da hast du so einen schwarzen Balken in der Mitte, der sozusagen den... Da leben alle Normalbürger. Die goldene Mitte an Gefühlen. Sozusagen. Ja. Und du musst dann hier immer einkreuzen. Hier sind ganz viele Kreuzchen. Und dann ergibt sich daraus so eine, so eine Verlaufskurve. Vielleicht, die Sie sich nicht vorstellen können, vielleicht so ein bisschen wie an der Börse. <lacht> so eine Verlaufskurve deiner Stimmung. Über mehrere Monate und Jahre. Bis? Wo ja. endet ähm, November 2017. 2017. Die Gründung der Selbsthilfegruppe ist das der Schluss sozusagen. Ach so, und dann hast du Neues angefangen oder aufgehört? Das nee, ich habe aufgehört, ja. weil es jetzt wirklich die ganze Zeit eigentlich so ziemlich im Normalbereich bleibt. Ja, man sieht's genau. Und, und, und wann war es das letzte Mal? Das war dort, ne? Hier. 14. Juli 2014, ja. eine starke Depression. Vorher die Manie, ne? Im Mai, mhm. sieht man da? Mai 2014 und dann ein ganz starker Abfall. Da kann man die einzelnen Jahre halt immer sehen, was du vorhin gefragt hast: mit den, wie oft ist man depressiv, wie oft ist man ja. manisch. Ja. Und die gelben Striche sind die Klinikaufenthalte. Ah, okay. Das waren ja immerhin eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oder? Sieben, ja. Sieben, ja, da ist noch einer. Sieben in neun Jahren: Psychiatrie und dann noch acht Wochen Reha. Und dann hast du dir im Prinzip unten Vermerke dran gemacht, was da passiert ist sozusagen, ne? Ja, welche Ereignisse waren, ähm, ob Schulanfang, Tod der Oma oder irgendwelche ja. Sachen, äh, Stress wegen Umzug oder... Und wurde das professionell dann mit dir ausgewertet? Nee, es war im Grunde die Arbeit an sich, äh, die einem schon... Das die Erkenntnisse gebracht hat. Ist es das Ziel von so einem Live-Chart? Das ist zum einen ein Ziel, dass man halt so eine Regelmäßigkeiten erkennt, dass es zum Beispiel jahreszeitliche Gebundenheiten gibt oder eben wirklich sagt, hier war Belastung, hier war ein Umzug, hier war irgendwas. Heute führt Katrin nur noch ein Stimmungstagebuch. Sie ist soweit stabil und kommt im Alltag gut zurecht. Mehr als zehn Stunden pro Woche arbeiten zu gehen, kommt für sie aber trotzdem nicht mehr in Frage. Zu hoch ist einfach das Risiko, dass die Krankheit durch Stress wieder schlimmer wird. Als finanzielle Unterstützung bekommt sie vom Staat deswegen Erwerbsunfähigkeitsrente. Die letzte Frage in diesem Podcast ist immer die gleiche an alle, die mitmachen. Und das ist die Frage, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass man irgendwann genauso offen, wie man über eine Depression oder ein Burnout spricht, einfach in der Öffentlichkeit im Gespräch privat mit Freunden sagen kann, ich bin bipolar. Ein paar Stunden nach unserem Gespräch bekomme ich eine SMS von Katrin. Darin steht, jetzt fallen mir noch ein paar Sachen ein, was ich mir von der Politik wünsche. Mehr Personal in der Psychiatrie. Vor allem in der Pflege, eine Psychotherapie, wann immer ich sie brauche, gegebenenfalls lebenslang und mehr Einbeziehung der Angehörigen. Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell Tabubruch der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.